0: De avec David 8h32, la revue de presse, bonjour, bonjour mon cher David bonjour Dimitri, bonjour à tous à la une ce matin, Léna en fin de vie Léna c'est fini, remplacée par l'Institut du service public
1: tous vos journaux reviennent sur cette annonce hier du président de la République et chacun a son analyse. Pour le Figaro, la suppression de l'ENA, c'est d'abord la recherche d'un bouc émissaire bien pratique à tous les problèmes de la France. Pour les échos, tout est dans la manière. Macron l'a annoncé en visioconférence au directeur d'administration centrale, souvent des énarques. Objectif, rendre l'État efficace et attentif aux citoyens. Pour Libération, l'ENA est mort, vive l'ENA qui renaîtra peu ou prou sous le nom d'institut du service public. Pour l'opinion, Macron est déjà dans la séquence de l'élection présidentielle et se montre réformateur. L'ENA, symbole du pouvoir centralisé, lointain, jacobin, bureaucratique, loin du terrain, au fait que s'est-il passé hier Le jour où Macron annonce la suppression de l'ENA, l'opposition a fait voter, par surprise, un texte sur la protection des langues régionales. Un jour historique pour le breton, titre le Télégramme, un vote historique des députés pour les langues régionales, titre Ouest-France. Et que lit-on dans Ouest-France Qu'avant hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron aurait regretté la trop grande fermeture du gouvernement sur le sujet, justement, des langues régionales depuis trois ans. Macron plutôt favorable à cette protection des langues régionales. Moralité, langue de bois de l'énarque centralisateur contre langue régionale émancipée. Eh bien, le président a choisi.
0: Euh, David, on a beau avoir les meilleurs fonctionnaires. Parfois, on fait des bêtises. C'est ce que le Figaro appelle
1: l'affaire du Sofa Gate. Les chefs de l'Union européenne, Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, se rejette la responsabilité du faux pas diplomatique de mardi, titre ce matin le Figaro. Et tout ça est évidemment organisé par des hauts fonctionnaires européens. Petit rappel des faits, Charles Michel et Ursula von der Leyen sont accueillis mardi à Ankara par le président turc. Les deux hommes s'assoient et Ursula von der Leyen reste debout et doit se rabattre sur un canapé comme si elle patientait dans la salle d'attente d'un dentiste. Image désastreuse qui fait encore le tour des réseaux sociaux au moment où je vous parle. Alors certains crient au sexisme, d'autres y voient un manque absolu de courtoisie, d'autres un coup monté par Erdogan. Le Figaro raconte ce matin comment la bulle bruxelloise se perd en conjecture sur le pourquoi de ce crash. Protocolaire. Selon les experts européens, Charles Michel avait rang de chef d'État et Madame Van der Leyen rang de Premier ministre. Une lecture des faits absolument réfutée par d'anciens clichés qui montre qu'il y a toujours eu un siège prévu pour le président de la Commission, quand c'était un homme. Alors Charles Michel, violemment critiqué parce qu'il est resté le derrière, vissé sur sa chaise, tente cette explication. « L'interprétation stricte des règles du protocole par les autorités turques a produit une situation désolante. » Alors, sauf que les Turcs ripostent immédiatement. Les demandes de l'Union européenne ont été respectées, la disposition des sièges a été réalisée à leur demande. Déclaration du chef de la diplomatie turque qui lui aussi a eu droit à son canapé. En réalité, en lisant le Figaro, on s'aperçoit que si les services diplomatiques européens avaient pu visiter ce salon où on a accueilli ces euh, hauts gradés, la crise aurait été évitée car ils auraient suggéré un troisième fauteuil aux autorités turques. Sur la photo finale, l'Europe est affaiblie et Erdogan, qui est chez lui, donne des gages aux
0: conservateurs. Moralité, il
1: faut toujours inspecter oui. le terrain avant une rencontre pour éviter le froid
0: diplomatique. Et je suis admiratif de la subtile perversité de la diplomatie turque dans cette <rire> affaire. Le terrain, alors vous parliez de terrain justement, le terrain ce matin, David, bah ce sont les ravages du froid dans les vignes et les vergers. Terrible coup de gel, titre Varmatin, la Provence
1: parle de coup de froid. Dans les vergers, une nuit à lutter contre le froid, c'est la une du progrès. Des dégâts considérables pour le journal de Saône-et-Loire. Les vignerons trinquent encore, c'est la une de la Dordogne libre. Sur Instagram, exemple, Caroline Techenet, qui est vigneronne dans le Bordelais. Les traits tirés par une nuit sans sommeil a posté hier un selfie devant ses vignes et qu'elle a protégé du gel toute la nuit en allumant des flambeaux. Vous en verrez d'autres de ces photos surréalistes sur les comptes Instagram des exploitations des des domaines et des châteaux où les exploitants agricoles font tout ce qu'ils peuvent pour combattre les méfaits du froid sur les bourgeons fragiles. Le point évoque une nouvelle catastrophe pour la viticulture, tandis que le bien public en Bourgogne évoque ses hélicoptères, ses bougies dans les vignes, publiant les images spectaculaires de la bataille contre le gel au clos de Vougeot. Solidarité donc de la presse avec ceux qui défendent sur le terrain le fruit de leur travail alors lui incarne à la fois la terre de Vendée, l'élu de terrain, la souveraineté contre l'Europe, mais comme il est malin, il a su faire oublier qu'il était énarque.
0: Eh oui, Philippe Devilliers qui fait la couverture du Point cette semaine.
1: Toujours aussi en verve et en plume, le Vicomte et Le Point publie les bonnes feuilles de son nouveau livre « Le jour d'après ». Alors je vous passe les formules apocalyptiques sur le déclin français et les élites déconnectées et je vous recommande simplement le récit d'un dîner à l'Elysée avec les époux Macron. On est donc à l'Elysée le 4 mars 2019, c'est raconté comme un film. Brigitte, avant que son mari n'arrive, s'adresse à moi, c'est De Villiers qui parle. Parlez-lui franchement, il lui manque des capteurs, il le je sais, il s'en désole, on est au moment de la crise des gilets jaunes. Brigitte est soucieuse pour son homme, raconte De Villiers. Et elle ajoute, nous avons découvert ce qu'elle a peur physique. Et Brigitte de raconter que le 24 novembre 2018, à la Lanterne, à Versailles, des gilets jaunes ont voulu ramener le petit mitron. Le petit mitron, surnom donné au jeune président. Là-dessus, Macron arrive. On sert d'énormes pinces de crabe et, et De Villiers joue la métaphore. C'est ça qui manque dans votre gouvernement. Des gros crabes, le couple ri. De Villiers poursuit en reprochant à Macron d'aller trop vite dans les réformes qui braquent les gilets jaunes. La France a besoin, euh, la, la France en a besoin, répond Macron. De Villiers répond Vous vous trompez, la France a besoin de respirer. Il ne faut pas la déstabiliser avec trop de réformes. De Villiers continue d'expliquer la vie au jeune président qui s'agace que Brigitte penche plutôt du côté du matois vendéen. Qui écrit Emmanuel sent que Brigitte est plutôt sur ma ligne. Cela le met hors de lui. Elle veut intervenir, mais son mari lui fait signe de garder pour elle ses réflexions. Alors elle fend la lame. « Emmanuel, il faut qu'on ait le droit quand même de ne pas être d'accord. » Le président répond « De ne pas être d'accord sur quoi ?»« Sur tous les projets en cours, » répond la first lady. « J'écoute Philippe et je pense qu'il pourrait avoir raison. » Et là, toujours dans le point, toujours le livre de De Villiers, Brigitte se tourne vers moi et me dit « Vous savez, Philippe, moi je viens d'une famille où on n'aime pas trop bousculer l'esprit public, l'acquiétude provinciale. Je sens bien ce que vous voulez dire. » Emmanuel est ulcéré, il se braque, perd ses nerfs, voilà quelqu'un qui ne supporte pas d'être contredit. D'un bond, il se lève, va quitter la table. Je pense à Giscard et à la chaise vide, mais doucement sa chaussure tourne et son intuition le ramène à table. Brigitte lui adresse un sourire enjoleur. Emmanuel, de grâce. Il reprend sa serviette, retrouve ses esprits, sans doute mal à l'aise que je rapporte cette scène de ménage à l'extérieur. Je le rassure en fermant les yeux, comme un vieux chanoine oublieux. C'est tellement énorme que personne ne me croirait.
0: Incroyable J'étais suspendu à vos lèvres, mon cher David <rire> Scène rapporté par Philippe Devilliers euh, lors de ce dîner orageux à l'Elysée un soir de mars 2019. D'ailleurs ce soir, David à 18h vous parlez cuisine, d'en demander le programme. Oui, ça paraît surprenant mais en fait on
1: va diffuser une partie du répertoire classique qui est dédié aux arts de la table et il y a beaucoup de musique de table dans, dans la musique classique et donc pendant qu'on les diffusera, je demanderai à nos auditeurs de nous envoyer
0: sur radioclassique.fr ou, ou euh, via l'appli de nous raconter ce qu'ils préparent à dîner ou pour ce week-end. Excellente idée. Tiens, vous finissiez en musique ces trois la dernière semaine, vous n'avez rien cette semaine, moi j'ai quelque chose pour vous, rapidement, Allez. on va jouer un petit extrait des Monty Python, c'était un 9 avril que sortait The Holy Grail, le Saint Ouh. Graal en français, moi j'ai préféré The Life of Brian, la vie de Brian et sa chanson finale And
1: look on the bright side of life Come on Always look on the bright
0: side of life voilà, je vous vois bien sur votre croix si flottant, mon cher David. Je vous souhaite un excellent week-end, en tout cas. Allez, à lundi. 8h41, dans un instant. Esprit libre, Cécile Cornudet, Guilaine Nottoman.